0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Gracias, Padre, que siempre estás con nosotros, que quieres enseñarnos, Señor, te pido por consuelo, convicción, dirección, todo lo que necesitamos, Señor. Guíanos en su voluntad. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Entonces, en esta parte de la Biblia um, en Romanos, uh, well, bueno, primeramente cap uh, capítulos 1 al 6, uh, recordamos que eso está hablando del Evangelio. Capítulos 7 y 8 habla de nuestro uh, camino con el Señor. 9 al 11 habla de la salvación de los judíos. Y finalmente 12 al 16 habla de nuestro servicio con Cristo entonces somos salvados por fe caminamos por fe y servimos por fe al Señor entonces en el capítulo 10 Pablo va a seguir en el tema de los judíos qué está pasando con ellos y otra vez su corazón duele mucho por su pueblo entonces a veces sentimos solos que soy el único que tiene dolor por mi familia lo que sea, no es cierto Pablo tenía mucho dolor por su pueblo los judíos y entonces, um, vamos a empezar con versículo 1. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, otra vez, Pablo tenía mucho amor por los judíos. Él sentía mucho dolor en su corazón. Pero los judíos estaban tratando de alcanzar el cielo en maneras que no es la manera que Dios dijo. Y lo que necesitamos hacer es, necesitamos buscar cómo agradar a Dios en la manera que Él quiere. No, no en la manera que yo quiero. Y por ejemplo, por nuestro aniversario, um, si voy a, a comprar a Kenia un... un, un una, bolsa de cemento no creo que ella va a gustar mucho <risa> ella quiere flor, flores y hombres siempre están pensando ¿por qué? ¿por qué? no importa por porque ellos le gustan <risa> y es lo mismo con Dios estamos haciendo las cosas que que van a agradar a Dios ¿qué es lo más importante que Dios quiere? ¿alguien sabe? el más, no es servicio, ¿qué es? Amor. obediencia, obediencia. Sí, es parecido, porque Cristo dijo, si me amas, ¿qué? Vas a obedecer, vas a guardar mis mandamientos, ¿no? Entonces, más que servicio, es obediencia. Esa es la razón también en 1 Corintios. Dice que tú puedes dar su vida uh, para salvar a alguien. Tú puedes dar todos sus, sus bienes a los pobres, pero si no tienes amor, no tienes nada. Entonces, más que todo, es amor. Entonces, tenemos que pensar, ¿cómo puedo agradar a Dios? No siempre es servicio, es obediencia. Y muchas personas están sirviendo a Dios mucho, 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 mucho. Pero si no tengo amor por mi hermano, si no quiero perdonar, si no quiero hacer las cosas como Dios quiere, no vale. Y muchas personas, ellos son muy animados para Dios. Ellos están pensando, ¿cómo puedo servir a Dios? No, no, no. Y lo peor, por ejemplo, son los testigos de Jehová. Pobrecitos, después de 30 años, ¿cuántas puertas creo que ellos tocaron 30 mil, wow, ¿quién sabe? Los mormones lo mismo, tú puedes es, trabajar mucho para Dios en maneras que Dios no quiere. Y tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, los, algunos de los católicos, por ejemplo en el sur de México, a veces ellos están caminando muchas millas en sus, sus rodillas, ¿no? Dios no dice, no le gusta eso, eso no es algo que Él quiere. Él quiere obediencia y fe, es lo que Él quiere. Y tenemos que enfocar en estas cosas. Claro, Dios quiere que estamos sirviéndolo, pero el más importante es amor y fe. Seguimos en Romanos 10.3. Dice, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de quién? De Dios. Entonces, muchas veces estoy mirando a mi hermano. No voy a usar Jaime eh, tanto esta vez. Voy a usar Miguel. <risa> Entonces, yo puedo mirar a Miguel. ¡Oh, soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! No, no, pero necesito compar compararme ¿con quién? Con Cristo, con Dios. Entonces, ellos, los judíos, eran ignorantes de la justicia de Dios. Dios es completamente santo. Yo no puedo entrar en el cielo solamente porque pienso que estoy más o menos bien. Nos sirve. Dios es completamente santo. Vamos a Isaías 6:1. Isaías 6:1. eso es uno de mis favoritos escenas en la Biblia. Es cuando uh, Isaías estaba, tuvo una visión del cielo. A veces pensamos ¿qué? cómo es el cielo. Bueno, esa es una descripción del cielo. Dice en el año que murió el rey Ucías. «Vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, sus falas llenaban el templo. Y por encima uh, de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y dos cubrían sus pies, y dos uh, volaban. Y, uno de, um, y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos». Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, los ángeles estaban cantando eso. Y otra vez, no es que Dios estaba diciendo, uno, dos, tres. <ríe> Ellos hicieron del corazón. Seguimos. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué, qué increíble la escena del cielo, ¿no? Entonces dije, ¡ay de mí! que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y, vol y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado de altar con unas uh, tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí, esto tocó tus labios, y es a tu culpa, y limpio tu pecado». Entonces, eso es lo que pasa cuando voy a compararme con Dios, no con Miguel. <risa> no con otras personas, no con mi amigo. Es que, ¡ay! Yo no puedo entrar en el cielo en mi propia justicia. No puedo. Los, los ángeles no dicen, «Santo, santo, santo es quien, ¡Santo, santo, santo es Miguel!» No, solamente para Dios, solamente Él es santo. Y entonces yo no puedo parar enfrente de Dios en mi propia justicia, en mi propio buenas obras, no puedo. Entonces, gracias a Dios que vamos a mirar que Cristo hizo todo para nosotros. Seguimos en versículo 4, Romanos 10, 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Cristo es el final de la ley. ¿Qué es la razón? La razón es porque Él cumplió la ley. ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir la ley? No. Entonces, Él vino, Él vivía una vida perfecta. Completamente, Él cumplió la ley y Él murió en la cruz. Y Él hizo todo por mí, aunque yo no puedo, gracias a Dios. Y a través de Él, yo puedo entrar en el cielo porque Él me da su justicia. Entonces, cuando voy a aceptar a Jesucristo, Él me da su justicia. Y claro, necesito arrepentir de mis pecados. Yo no puedo decir, oh, qué bueno, Él va a dar mi, mi justicia y No puedo. Necesito arrepentir, pero nunca voy a estar suficiente bueno para entrar en el cielo, en mi propia justicia. Vamos a Filipenses 3.9. Filipenses 3.9. Entonces Dios me da su justicia cuando voy a aceptar a Cristo en mi corazón y voy a dar mi vida sinceramente a Él, como Él es mi jefe. Él tiene que ser su jefe, que tú vives para Él, para ser salvado. Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es que de Dios por la fe. Entonces, ya eso es como somos salvados. Eso es como. Y es simbólico que Dios nos da ropa blanca, que es simbólico, ¿de qué? De la justicia de Dios. Hay una historia de una boda que un rey invitó a todos a la boda de su hijo. ¿Recuerdas que Jesucristo dio este ejemplo? Y lo que pasó, las personas que fueron invitados, ellos no quisieron. Y lo que pasó es que el rey enojó y, 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 y él invitó a ellos otra vez hasta que finalmente ellos dijeron, no, no, soy muy copado no puedo, no puedo. Y que después de eso, él dijo, bueno, Puede ser en los calles, invitan a todos los que quieren venir. Invítalos. Pero ¿qué ellos hicieron? Ellos finalmente uh -huh. golpearon a los profetas y finalmente mataron a su hijo. Y lo interesante es que después de eso, él tuvo su, su fiesta, la boda, pero en medio de la boda había una persona que estaba y Jesús miró que él no tenía su vestido de bodas. ¿Y qué él dijo? Él dijo, sácalo y échelo en el infierno. Entonces, no podemos entrar en el cielo con mi propia justicia. Necesito la ropa de Cristo que es simbólico de su justicia. Y eso es como puedo entrar. Pero gracias a Dios que Él provió eso, ¿no? Porque no puedo. Romanos 10, 5. Romanos 10, 5 dice... Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribía así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces Moisés dijo, oh, bueno, si, si uh, vas a tratar de guardar la, guardar la ley, necesitas guardar toda la ley. Pero miramos que nadie de nosotros podemos hacer eso perfectamente bien. Nadie. Y personas son engañadas que piensan que sí, vamos a Santiago dos días, Santiago dos días. Si personas piensan, ah, oh, estoy guardando la ley, o vamos a mirar si tú vas a fallar en una sola cosa, si vas a mentir una sola vez, ya rompiste todo. Quebraste todo. Santiago dos días dice, porque cualquiera que guardaré toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de cuántos de todos entonces la ley me muestra que soy un pecador me muestra que necesito un salvador no puede salvarme pero hay muchas personas que son muy tercos no oh sí sí soy muy santo soy muy santo sí sí soy una buena persona yo pago mi, mis impuestos no maté a nadie <risa> Hay algunas personas que son así. Yo, yo nunca voy a olvidar cuando yo estaba yendo puerta en puerta, en el otro lado, en Santa Ana. Yo recuerdo que toqué una puerta, había un católico allá, y hablé con ella y, y dije, tú vas a estar frente de Cristo un día, dar cuentas. Tú no puedes decir que eres buena y puedes entrar. Y ella dijo, sí, 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 sí puedo. Yo voy a decirle que soy bueno, que hice eso, eso. Y nunca voy a olvidar, en este momento, de repente hizo como uh, mucho dolor y ella cayó en sus rodillas y él dijo, no, no, ya, ya, ya puedes ir, ya puedes ir entonces creo que Dios estaba tratando con ella, entonces no podemos parar en frente de Dios pero hay algunas personas que son tan tercos ellos piensan que ellos son buenos que pueden entrar en su propia justicia, pero no puede, y miramos eso en versículo 6, Romanos 10, 6. dice, pero la justicia <coughs> que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, mira, dice, no digas, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Algunas personas, ah, yo voy al cielo, yo voy a traer a Cristo para acá. <risa> versículo 7, ¿quién descenderá el abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esos es son ejemplos de personas que piensan, ah, yo voy a hacer algo grande y bueno para entrar en el cielo. Yo voy a sacar a Cristo del abismo, del cielo o algo. Y él está haciendo un ejemplo que, que no puede pasar, obviamente. Vamos a Romanos 3, 27. Romanos 3, 27. Y muchas personas piensan así, yo puedo alimentar a los pobres, yo puedo... Hacer buenas obras. Pueden ser personas que son muy religiosas en, en iglesias también. Que ellos piensan, ah, voy a la iglesia, estoy salvado. No, Cristo tiene que ser su Señor, sinceramente. Romanos 3.27 dice, ¿Dónde pues está la jactancia? Eh, queda exclu ex excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, aparte de la ley, somos salvados, no por obras. Por fe somos salvados. Y la cosa que es triste es que los judíos tenían salvación tan cerca. ¿Cuántos de ustedes han evangelizado personas? Ellos están escuchando. Puedes ver que ellos sienten convicción. Y ellos están muy cerca de la salvación, pero ellos van a endurecer su corazón y es muy triste. Eso pasa mucho. Y la salvación está tan cerca, puedes recibirlo. Y Pablo va a decir eso, Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Dice: Mal que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está cerca. Esta es la palabra de, uh, de fe que predicamos. Que si con, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creere no será avergonzado. Entonces, lo que está diciendo primeramente aquí es que está muy cerca. La salvación no es algo que tienes que subir una montaña. Necesita hacer algo grandísimo. Está cerca y puedes recibir la salvación por fe. Y está cerca y es tan triste que muchos hacen tan complicado y no es. Miramos también, dice que tenemos que confesar con la boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué necesitamos confesar con la boca que Jesús es el Señor? Bueno, primeramente, Cristo necesita ser su jefe. Por muchos, muchos años yo creía en Jesucristo. Cuando yo estaba en mi universidad, yo creía. Pero cada semana yo estaba haciendo cosas malas. Yo estaba tomando, haciendo malas cosas. Él no era mi Señor. Esa es la razón, dice, tienes que confesar, confesar que Él es su Señor. Y si no Él no es sinceramente su Señor, no estás salvado, estás engañado. La otra razón que tienes que decirlo con su boca es porque Dios no quiere que eres un cristiano escondido. <risa> oh, soy un cristiano, pero nadie sabe, solamente yo. <risa> No, necesitamos representar a Cristo con amor y mostrar eso al mundo. Vamos a Mateo 10, 32. Cristo dijo eso que es algo que es fuerte. Mateo 10, 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué fuerte, ¿no? Entonces, hay personas que tienen vergüenza de Jesucristo, que no quieren decir sus amigos que soy un cristiano, ellos van a pensar que soy raro. Conmigo no me molesto porque yo sé que soy raro. No importa a mí. Entonces, para decir a otras personas, Puedes pensar lo que quieres. Um, y eso es algo fuerte. Personas que tienen vergüenza de Cristo, ¿qué va a pasar? Si ellos no quieren confesar con sus amigos, con todos, en el cielo, Él va a decir, ¡no te conozco! Y eso es algo fuerte. Esa es la razón tenemos que confesar con la boca. Finalmente, necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Si Cristo es realmente su Señor vas a arrepentir, porque Cristo dice no debes fornicar ¿no? si Él es su Señor, vas a obedecerlo ya vas a parar de fornicar y claro, Dios va a ayudarte a cambiar pero, la Biblia dice que Dios solamente va a ayudarte si vas a confesarlo y, y buscar ayuda de Dios y si quieres, arrepentimiento significa que un cambio en mi mente, en mi corazón y en mis acciones también no solamente muchos lloran pero nunca cambien. Vamos a Proverbios 28, 13. Dice: El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Dios está diciendo: solamente puedes confesarlo. Dios, perdóname, ayúdame. Con humildad y Él va a ayudarte. Pero el problema es cuando personas dicen: oh, No estoy haciendo nada de malo, nada de malo. No, 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 Dios no puede ayudarte. Finalmente necesitamos creer que Él levantó de los muertos. Él levantó de los muertos. Pero personas que no hacen Cristo su Señor, personas que no arrepienten de sus pecados, que no creen que Él resucitó de los muertos, ellos no van al cielo. Y la iglesia, especialmente en estos días, está llena de personas que no conocen al Señor. lleno y eso va a pasar más y más y más en los últimos días porque las iglesias no quieren enseñar muchos no quieren decir eres un pecador, no quieren decir las cosas que son la verdad vamos a Mateo 7, 19 dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego el fuego eso es infierno así que por sus frutos los conoceréis no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos más dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo canté en las alabanzas, yo hice muchas cosas en la iglesia, ayudé a mi abuelita y todo. Si no conoces al Señor, si, no eres su, si Él no es su, su jefe, su Señor, no vas al cielo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, Pablo está diciendo, la salvación está cerca, puedes recibirlo, solamente haz Cristo su Señor. Pero el problema es que somos muy tercos muchas veces, ¿no?, Muchas veces Dios necesita darnos una algara espiritual. Eso es lo que pasó conmigo. Finalmente yo tenía muchas pruebas. <ríe> Finalmente yo era, ok, <ríe> ok, es tiempo. Cuanto mejor si rendimos nuestros corazones. Sin eso pasa. Pero de todas maneras Dios nos ama. Y entonces no es un problema... Del, de la mente es de qué es del corazón es muy interesante no personas dicen que dicen oh so tengo problemas intelectuales oh eso no sé si eso es cierto no es el corazón es el corazón la Biblia está llena de profecías y es obvio que es de, la, de Dios y la otra cosa es personas creen mentiras porque ellos no quieren Dios es su señor que es el más grande uno de los más grandes mentiras hoy en día que enseñan que no hay Dios. Esa evolución, ¿no? Que dice que venimos de changos, que hace millones, millones de años uh, solamente empezaron con, con, uh, con químicas y el sol golpeó las químicas y cambió poco a poco en una células, hasta que muchos años pasaron, uh, millones de años y finalmente ya tenemos Miguel. <risa> pero obviamente nuestros cuerpos son tan complicados caros, ¿cómo es posible de pensar que es un accidente? obviamente no es problema con la mente es el corazón ellos no quieren creer pero en los últimos días la cosa que es interesante es si tú quieres, no quieres buscar a Dios Dios va a darte una mentira para creer eso es algo que es raro pero Dios dice eso bueno si tú no quieres la verdad voy a darte una mentira Puede dejar el diablo a mentir y vas a creer eso. Vamos a segundo de 2 Tessalonicenses 2.9. Eso es lo que va a pasar en los últimos días. Dice, Eniquo, cuyo adventimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mira, él va a mentir mucho. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la que... De la verdad. Personas no quieren la verdad. Los que van a creer mentiras para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean uh, condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, qué interesante, ¿no? Si tú quieres, no quieres a Dios... Dios va a darte una mentira. Seguimos Romanos 10:12. Romanos 10:12 dice: Porque no hay diferencia entre griego, entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Y eso es muy importante. Entonces dice cualquier persona que quiere ser salvado puede ser salvado. Algunas uh, doctrinas de calvinistas o arminianos, ellos enseñan calvinistas que solamente Dios Cristo uh, murió por algunas personas que él quería salvar y los demás van al infierno. No, Dios quiere salvar a todos. Los que son de armenio, él quiere, él piensa en su teología que tenemos voluntad propia y podemos escoger. Y yo creo eso también, que podemos escoger. Pero también Dios nos escogió. Seguimos en Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito? ¿Cuál, ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de las anuncian buenas nuevas? Entonces, en esta parte está diciendo que uh, personas solamente pueden creer si ellos escuchan la palabra de Dios. Y uh, eso es tan obvio, pero... Cómo recibiste el Señor, escuchaste el evangelio, ¿no? Tenemos que compa compartir con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en cualquier manera que podamos hacerlo. Pero dice también que puedes enviar. No cada persona su llamado es para ser un misionero. Algunos sí, algunos no. Y para enviar es vas a apoyar con dinero o lo que ellos necesitan. Entonces Pablo está diciendo que es hermoso si tú estás compartiendo en esta misión de predicar el Evangelio de Paz. Es Evangelio de Paz porque ya tenemos paz entre nosotros y Dios, éramos enemigos por pecado, y son buenas nuevas. La razón es porque Cristo hizo todo por mí, gracias a Dios. Seguimos en Romanos 10, 17. Dice, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces personas son salvadas cuando ellos escuchan la palabra de Dios. Es como es, ellos necesitan escuchar y necesitamos compartir. Pero también cristianos crecemos en Cristo si estudiamos la Biblia mucho. Um, muchas veces personas dicen, ay, no tengo tanta fe, no tengo mucho, no tengo mucho bueno has leído la biblia bueno, bueno leí un salmito y <ríe> leí uh, mateo capítulo 5 y uh, ya ah, pero no tengo mucho fe Fe viene más de estudiar la biblia y eso es la razón para mí yo estoy consciente de eso que ya aunque estudié la Biblia varias veces, estoy lleno otra vez con dos más pastores, estoy escuchando más estudios bíblicos, y el más que conoces al Señor, el más que vas a tener confianza en su Señor. Pero si cada día solamente vas a leer un Salmito uno o algo, su, su fe no va a crecer muchísimo. Es como, es. Es como la, crecemos en Cristo. Vamos a ver los 4.12. Dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante, que toda espada de los filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas y los tuétanos, y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, algunos de ustedes ya estás escuchando estudio bíblico, estás leyendo la Biblia y de repente, uh, <ríe> sientes cortado. ¡oh! Uh, eso es para mí. Eso es como sirve la palabra de Dios. Dios está diciendo, Ah, Lidia, necesitas cambiar eso. <ríe> ¿O okay, necesitas cambiar eso? Y ¡Corta! Y tú puedes decidir, ¿voy a obedecer o no? Esa es la razón que psicología no es la respuesta. La respuesta es obediencia, obediencia, lo que Dios dice. Si quieres crecer en Cristo, lee la Biblia mucho y obedece a Dios. Esa es la razón. Muchos cristianos son menos maduros que tienen 40 años en Cristo que uno que tiene un año. Porque uno que tiene un año, que está estudiando muchísimo, que quiere obedecer a Dios, que tiene un corazón de obedecer, puede ser más maduro. Es como es. Seguimos en Romanos 10, 18. Romanos 10, 18 dice, Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los uh, fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, Yo os provocaré a celos, con un pueblo que no es pueblo, y, y um, con pueblo insensato provocaré a ira. Entonces lo que miramos aquí es que uh, um, los judíos escucharon. Pablo fue en cuatro viajes misioneros, todo el mundo escucharon. Y entonces ellos escucharon, él está diciendo, pero lo triste es que la mayoría, no todos de los judíos, eran rebeldes. Y hoy en día, obviamente, los gentiles también no hay tantos gentiles que son salvados tampoco. Y entonces, podemos resistir el Espíritu Santo. Y quiero decir eso otra vez porque es importante. Algunas iglesias otra vez enseñan que Cristo solamente murió por algunos escogidos. No es cierto. Dios quiere que todos son salvados. Podemos resistir el Espíritu Santo. Dios está hablando, estoy seguro, con ustedes de varias cosas. Tú puedes decidir, ok, voy a obedecer o voy a resistir lo que Dios está diciéndome. Por ejemplo, el diluvio. ¿Cuántas personas um, con Noé eh, eh, que ellos vivieron después del diluvio? ¿Cuántos? Ocho personas. Entre billones de personas, personas dicen. Entonces, podemos resistir la obra de Dios o podemos obedecer. Seguimos en uh, Romanos 10, 20. Romanos 1020 dice y, uh, Dice, Isaías uh, dice, resultamente, fue hallado de los que no me buscaban. Me manif manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero a casa de Israel, dice, todo el día es, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y lo triste, eso es la verdad. La mayoría de los judíos eran rebeldes y muy tercos. Pero necesito mirar mi corazón también. ¿Soy muy terco? ¿Quiero obedecer a Dios o no? Es como Dios está diciendo, quiero bendecirte. Quiero que tu vida va a ser una bendición. Quiero guiarte en su vida. Quiero bendecir todo lo que haces. Quiero guiarte en las cosas que son eternales. Y muchas veces somos como no, nah, no, nah, yo pre prefiero esa novela <risa> <risa> y Dios quiere bendecirnos tanto qué tontería y eso es lo que pasó Dios está diciendo yo tenía mi, mi mano extendida todo el tiempo y muchas veces eso pasa con personas en este mundo o cristianos también quiero bendecirte, quiero usarte, quiero guiarte y somos como oh, no, no quiero y Dios está diciendo no seas así y finalmente Dios dijo, bueno, voy, voy con los gentiles y voy a usar también los gentiles para que tienen celos los, los judíos de los gentiles para tener la salvación. Pero mira cómo Dios está diciendo que Él quiere bendecir, Él quiere guiar. Y para crecer en Cristo más es cuando yo quiero obedecer a Dios y yo quiero estudiar la Biblia y buscar lo que Dios quiere. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres un Dios que quiere bendecir, que siempre tienes su mano extendida, Señor, pero ayúdanos no ser tercos, que escuchamos tu voz, que queremos servirte, Señor, y si alguien está escuchando, todavía no ha dado su vida sinceramente a Cristo, puedes orar conmigo en silencio, la Biblia enseña que... Uh, la salvación es un don de Dios, no es por obras, que Cristo hizo todo en la cruz, pero necesitas hacer Cristo su Señor, su Jefe, y puedes orar conmigo en silencio. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, ayúdame a arrepentirme de mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, con tu poder, y Señor, gracias por la salvación que es por fe y no es por obras. Dame fuerza, Señor. Y para los cristianos, Señor, ayúdanos a buscarte con todo el corazón y hacer las cosas que son más importantes, que es amor y fe, obediencia, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.